0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Ganz Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und ähm, wir sind ja alle jetzt schon, also spätestens jetzt, sind wir in Weihnachtsstimmung, ganz wichtig. Und ähm, der ein oder andere hat sich vielleicht auch schon mal auf dem Weihnachtsmarkt rumgetummelt. Und der ein oder andere hat sich sicherlich auch gefragt, wie kommen eigentlich die ganzen Stände dahin? Wer, wie ist denn das eigentlich, wenn man da so einen Stand hat? Das haben wir uns zumindest gefragt, Anne und ich. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir müssen doch mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und in diesem Sinne begrüßen wir ganz herzlich Dominik Hermit. Hallo. Grüß Gott! <lacht> Hallo!
2: Hallo! Hallo!
0: Einen schönen guten Tag! Dominik
1: Hermit ist Geschäftsführer vom Sportkreis Stuttgart e.V. Und ähm, ihr habt einen ganz, ganz tollen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Ich habe es ja eben schon einleitend gesagt... So ein Stand, also, ah, wo finden wir den denn eigentlich? Wo ist denn der in Stuttgart? Für diejenigen, die hier aus dem Umkreis sind. Und was macht diesen Stand eigentlich so besonders?
0: Okay, also muss ich ein bisschen ausholen in aller
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Also es ist nicht der Stand des Sportkreises Stuttgart. Wir sind ja die Dachorganisation aller Stuttgarter mhm. Sportvereine, aber wir haben einen zweiten gemeinnützigen Verein, um den wir uns kümmern. Und das ist die Stuttgarter Sportförderung. Mhm. Ist auch ein eingetragener Verein, ein klassischer. Förderverein in diesem Sinne und äh, wir als Sportkreis organisieren den sozusagen mhm. für die Stuttgarter Förderung. Das ist ein rein ehrenamtlich arbeitender Vorstand und deswegen haben wir das mhm. mit übernommen. Wir haben diesen Stand schon Ewigkeit. Also der Förderverein wurde 1978 gegründet und ein paar Jahre danach hatten wir dann den allerersten Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Also der geht jetzt, so würde ich mal sagen, irgendwas zwischen 35 und 38 Jahren, treiben wir jetzt diesen oh. Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Und der Standort ist direkt auf dem Marktplatz. Also ideal, weil es immer der gleiche Standort ist, nämlich direkt vor dem Rathaus, wenn man aufs Rathaus drauf schaut, linke Hand geht es doch da so, durch so eine kleine Passage durch. Und genau an diesem Eck stehen wir, Seit Anbeginn der Zeit, also unserer Zeit. Offenbar.
1: Ist das eigentlich üblich, dass man ähm, den Standort nicht wechselt?
0: Ich glaube nicht. Ähm, wir haben aber da so ein, naja, also Platzrecht ist das falsche Wort. Der Punkt ist der, äh, du brauchst ja, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch dazu, jede Menge Unterstützungsleistung auch über das reine Glühwein oder Punsch verkaufen hinaus. Und äh, die Stadt Stuttgart, hier das Rathaus in diesem Fall, unterstützt uns eben logistisch. Das heißt, wir können in der Autowaschhalle haben wir unsere Spülmaschine stehen. Und wenn man die dann über den ganzen Markt fahren müsste, mhm. wäre es ja ewig, weil das sind hunderte und tausende Tassen am Tag, die man da zum Spülen bringen muss. Weil sonst bräuchten wir bei uns und stand wieder eine Spüloption und so weiter. Und so ist es das entstanden, dass wir eigentlich immer diesen, diesen Platz haben. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz lustig die Idee, dass die Stuttgarter Sportförderung mal so einen Glühweinstand mhm. doch ausprobieren könnte die geht auf die Gründungsmitglieder zurück. Und das war damals der Bürgermeister Dr. Gerhard Lang. Also einer unserer Bürgermeister in Stuttgart, der irgendwann mal gesagt hat, man könnte doch einen Glühweinstein auf den Weihnachtsmarkt machen. Okay. Sinn und Zweck ist einfach, Geld einzunehmen, um den Stuttgarter Nachwuchsleistungssport, also sprich junge Damen, junge Herren, die schon so eine Art, wie soll ich sagen, so ein bestimmtes Leistungsniveau haben, aber noch in keine sportliche Förderung reinpassen oder reinkommen. Wir haben ja, dann, wenn du auf der Top-Ebene unterwegs bist, haben wir ja jede Menge Unterstützungssysteme im deutschen Spitzensport oder im deutschen Leistungssport. Das haben wir auf dieser Ebene nicht. Und so entstand die Idee, eben jährlich Geld über Punsch und Glühwein verkauft zu generieren, um eben diese jungen Nachwuchssportlerinnen und Sportler zu unterstützen. Das war so die Grundidee hinter dem ganzen Ding.
2: Und warum fiel die Wahl ausgerechnet auf Glühwein bzw. heißgetränke? Weil heutzutage gibt es ja quasi alles auf dem Weihnachtsmarkt, da war das ja dann schon eine aktive Entscheidung.
0: Also ich sag's mal so, die Vorstandssitzungen der Sportförderung haben sehr oft im Rathaus stattgefunden in dieser Zeit. Und dieser Gedanke entstand auch während eines Weihnachtsmarktes. Also so muss es gewesen sein. Ich habe es nur auf ja. der Hand von der Person, die den Glühweinstand jetzt jahrzehntelang praktisch betreut hat. Und der hat gesagt, die sind halt dann da in dem Sitzungszimmer gesessen und dann hat man halt überlegt. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, man könnte doch auch einen Glühweinstand machen. So, also so muss das gewesen sein. Aber
1: es ist ja eigentlich auch schön, weil wenn das was ist, was man selber gerne mag, ist man natürlich dann auch irgendwie, ja, also das ist ja glaube ich nochmal ein ganz anderer ähm, Drive dann dahinter, ne? Ähm, sowas, da ist entsprechende oh, ja. zu bewegen. Weil Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, das finde ich nämlich tatsächlich, das habe ich mich wirklich schon oft gefragt, wie man das eigentlich logistisch schafft. Ja, Also man kann natürlich irgendwie, keine Ahnung, man hat da ja eine Vorstellung, da wird jetzt früh irgendwie alles hingeliefert, was man halt so braucht, aber dann dann wird der Stand ja betrieben und unterm Tag passiert ja viel. Ähm, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also wann fangen Sie denn an mit der Planung? Fangen wir mal ganz vorne an. Ja? Also der 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 Stand, den gibt es, man weiß, es wird auch nächstes Jahr 2023 wird es auch wieder diesen Stand geben. Wann fangen Sie denn mit der Planung an?
0: Also auch da müsste ich noch einen Schritt vor ja. den Start gehen, weil es ist auch eine ganz unterhaltsame Geschichte. Ich habe es ja gerade gesagt, die Person, die den Stand praktisch über jetzt fast drei Jahrzehnte organisiert hat, ähm, ist im Januar diesen Jahres leider verstorben, einfach ja, krank mhm. geworden und verstorben. Und er war auch eben bei uns im Sportkreis Vizepräsident und von daher kannte ich schon Ewigkeiten. Aber er hat das immer in der Hand gehabt, das Heft in der Hand gehalten. Und so haben wir jetzt praktisch ein Erbe angetreten, ohne genau zu wissen, wie es eigentlich geht, sage ich es mal so. Und dann ich, Ja, dann habe ich nach seinem Tod die ganzen Unterlagen in seinem Haus geholt und dann habe ich das mal alles durchforstet und wir hatten ja jetzt pandemisch bedingt zwei Jahre keinen Weihnachtsmarkt, da haben wir dann hier aus dem Büro raus für die Glühweinliebhaber dann eben kartonweise das abgegeben, war auch eine lustige Aktion, also wirklich eine lustige Aktion, aber der Weihnachtsmarkt selber ist schon eine Herausforderung. Also wir haben begonnen, das beginnt ja letztendlich mit der Beantragung, also zuerst mal brauchst du ja überhaupt eine Zulassung, um einen Glühweinstand betreiben zu dürfen. Also das ist das Allererste. Das macht ja bei uns in Stuttgart die Innenstuttgart. Unsere Veranstaltungsgesellschaft ist der Ausrichter des Weihnachtsmarkts, genauso wie vom der Wasen oder vom Stuttgarter Frühlingsfest Und, oder vom Weindorf. Genau dasselbe. Also stellst du dann den Antrag soweit, so gut. Und dann kommt auch irgendwann die Genehmigung. Du weißt aber dann bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn nicht, wo dein tatsächlich der Standort ist. Äh, als nächstes geht's ja, da. also es sind viele verschiedene Bausteine. Also der Stand gehört uns und der ist eingelagert hier in Kernstadt in so einer offenen Lagerhalle da liegt er einfach dann das ganze Jahr weil wir brauchen ihn ja nur auf dem Weihnachtsmarkt und dann war der seit ja drei Jahre sozusagen eingelagert dann haben wir den mal vor vier Wochen und das war so der Beginn der heißen Phase der Vorbereitungen weil sich alles konkretisiert hat vor vier Wochen haben wir den einfach mal rausgezogen und damit ging es schon mal los weil der wurde offensichtlich 2019 einfach bisschen feucht eingepackt. Oh nein. Ja, da hat es wahrscheinlich oh. geregnet beim Abbau. Ähm. Geregnet beim Abbau. Und, äh, und dann haben wir den erst mal vom Schimmel befreit vor vier Wochen. Das war so die erste äh, offizielle Aktion. Mit Notdruck, und allem möglich. War aber unterhaltsam. War wow, okay. okay. So, dann man, und dann in der Vorbereitung äh, irgendwie muss ja der Stand dahin. Okay. Also dann, dann brauchst du einen LKW, der fährt wieder nicht Samstag, Sonntag, gleichzeitig hat aber der Veranstalter gesagt, Aufbau muss Samstag oder Sonntag sein, dann haben wir auch keine Bedienungsanleitung für den Stand, sondern die Einzelteile haben halt eine Nummer 1, 2, 3, 4, dann kann man sich das schon so vorstellen, das ist so ähnlich wie Puzzlebau. <lacht> oh Gott. Nur, dass es halt nicht 500 oder 1000 Teile sind, aber doch mehr als genug. Dann haben wir, haben wir in den Unterlagen gefunden, dass da immer zwei Schreiner dabei waren. Und dann haben wir eine Holzbaufirma, dann haben wir die kontaktiert. und haben gesagt, ja, wir können die zwei wieder schicken. Das war auch Glück, weil das waren die einzigen, die das tatsächlich schon mal gebaut hatten. Und dann haben wir die, aber Samstag, Sonntag schaffen wir <lacht> dann sind Immer bei in Stuttgart.
1: <lacht> da gibt es auch keine Ausnahme, oder?
0: Es ist halt ein Weihnachtsmarkt. Die okay. Stadt sagt Samstag, ja, Sonntag, super. <lacht> Ja, ja. Dann hat meine Kollegin, die das ganze Ding organisiert hat, die, die hat dann bei, wieder bei in Stuttgart angerufen. Und ich sagte, so, ja, ihr könnt da auch Montag aufbauen. Und dann war die cool wir okay. okay. ja. Dann haben wir aber noch weitere Aufbauhelfer gebraucht. Dann haben wir noch aus diesem alten Team von 2019, 2018 und noch ein paar Jahre davor noch zwei Feuerwehrleute bekommen und dann noch so einen uralten Zugehörigen zum Weihnachtsmarkt. Und dann kam der LKW an und dann hat man das halt alles abgeladen. Und dann hat man versucht, das Puzzle zusammenzusetzen. Parallel dazu, das ist vielleicht auch das, das Wichtigste, ist, da arbeiten ungefähr 25 bis 30 Leute, also die den Stand, also die Glühwein zapfen mhm. und Geld ja, die den Stand sozusagen umtreiben. Da waren viele dabei, die das halt in früheren Jahren schon gemacht haben, die dann auch in so Zweierteams oder Dreierteams arbeiten, die kennen sich schon ewig. Und was wir jetzt in den ersten sechs Tagen festgestellt haben, dass jedes Team das so ein bisschen anders sich hinrichtet. Also die einen haben die Tassen da und die anderen haben sie da und die anderen haben sie lieber hinter sich. Und dann, und das muss man halt, das haben wir innerhalb von zwei Tagen akzeptiert, dass das einfach so ist. Das heißt, wir haben die Grundinfrastruktur des Standes gebaut und die richten sich dann die Kanister und was Also weiß drin ich, was alles, alles, alles in Bewegung, ja. Das Problem ist, dass da ja immer ein Schichtwechsel ist. Wir arbeiten ja in zwei Schichten. Die erste Schicht geht um 10 und geht bis halb vier und die zweite Schicht dann von halb vier bis um neun, beziehungsweise am Wochenende bis um 10. So. Dann haben wir aber, dann haben wir zu einem, weil wir haben das ganze Ding umgebaut. Also der Stand ist die Hülle die dieselbe, aber wir haben bis 2019 mit Gas gekocht und haben jetzt auf, äh, umgestellt. Weil Gas, hat immer eine Sondergenehmigung gebraucht. Aber Weihnachtsmarkt war eigentlich schon verboten, haben wir aber als gemeinnütziger Verein halt noch bekommen. Jetzt leben wir ja aber in Zeiten, wo wir ja auch ein bisschen nachhaltiger, würde mhm. ich mal sagen, unterwegs sein sollten. Von daher haben wir in dem Zug der Vorbereitung auch den ganzen Stand eigentlich umgebaut. Also, das heißt, wir haben es komplett auf Strom umgestellt, haben komplett auf LED umgestellt und Heizung braucht ja auch irgendwas, wenn es jetzt kalt wird, und es wird jetzt kalt, zum Glück, gut für den <lacht> Haben wir eben auf Infrarotheizungen umgestellt? Das heißt, alle Mitarbeiter, die den Stand schon kannten, haben den von außen noch erkannt. Innen ist er jetzt natürlich anders. Logisch. Ne? Aber dann haben wir hier zu so einer Probezapfen, also das ist wie in der Wirtschaft, wenn du das Bier rauslässt, also so funktioniert das. Hat halt, Ist einfach, aber hat natürlich schon so seine Feinheiten. Einschalten, aufheizen, Kanister wechseln und so weiter und so weiter. Das war ganz unterhaltsam. Da waren dann so 20 da, Aber also beim Probezapfen hier bei uns vorm Haus. Äh, aber dann, wenn es halt in den Echtbetrieb geht, ist es halt nochmal mhm. anders. Und du kannst äh, jede Bedienungsanleitung so gut schreiben, wie du willst. Sie hat im Prinzip immer Fehlerpotenzial. Also von daher... Aber jetzt sind wir sechs Tage durch, es war jede Schicht mal da. Nur am Anfang ist es ein bisschen aufwendig, das dann jedem nochmal zu erklären. Dann haben wir die Hütte eben auch aus, aus sage ich einmal, ökologischen, nicht nur, aber auch aus ökonomischen Gründen, gibt es jetzt außerhalb Bestandes einen Zentralschalter und der muss abgeschaltet werden, weil dann ist die Bude einfach dudel. Also dann brennt nicht unnötig mhm. Strom oder sonst irgendwas. Also geht nichts durch. Und das muss man natürlich zuerst mal üben. Das war jetzt die erste Woche eigentlich so die größte Geschichte, aber die sind alle, das läuft jetzt alles gut durch. Dann kam das nächste Problem. Wir haben gesehen, wie viel Wechselgeld man eigentlich braucht am Stand und wussten, wie viel wir die Jahre davor hatten. Und dieses Jahre davor haben wir schon aufgestockt, aber es ist unglaublich, wie viel Tonnen, wie viele Tonnen, 1 Euro Münzen, zwei Euro Münzen und 50 Euro man da braucht. Also ich, ich weiß es nicht, was wir schon geschleift haben, weil das ist auch so ein phänomen, alle zahlen mit 20 oder also mit 50 Euro Scheine. Das ist echt, ja. Aber
1: da muss ich jetzt echt mal kurz einhaken. Also inzwischen, also dank, dank Corona und allem, was dazugehört, hat ja tatsächlich das bargeldlose Zahlen ja schon zugenommen. Also nur, dass ja. man einfach mit dem Handy zahlt. Ich meine, bequemer geht es ja eigentlich gar nicht ja. mehr. Deshalb wundert mich das jetzt total, dass Sie jetzt auch noch das Wechselgeld aufstocken mussten. Ist es, ist es ja, so, also, dass die okay. Leute da bar zahlen?
0: Ja, die ganz irre. Also ich meine, ähm, okay. wir, hatten, wir hatten das auf dem Schirm. Ja. Wir haben sogar anders Anbieter schon Kontakt aufgenommen gehabt. Und das bargeldlos zahlen. Ja. Ähm, weil das ja für uns auch den Aufwand ja, reduziert, ne? Also je mehr Leute mit dem Handy oder mit der EC Karte bezahlen, desto weniger Aufwand ja, haben klar. wir. Ist logisch. Und es wird dann auch gleich von ja, genau. und so Minuten dann die Scheine da in <lacht> die Kasse rein, beziehungsweise das Team, das die Spätschicht macht, die zählt es dann in die Kasse, schreibt Profi oh. wie sie ist und wir müssen ja morgens kon kontrollieren, ja, dass, das alles, dass das zusammenpasst. Ne? Das haben wir uns für nächstes Jahr, haben wir vertagt auf nächstes Jahr, das bargeldlose. -Zahlen. Also das
1: geht gar nicht. Man kann bei Ihnen jetzt aktuell nicht bargeldlos zahlen.
0: Und ich glaube, man kann fast niemand, also bei den Profi-Ständen kannst, kannst du das zahlen, bei uns kannst du jetzt de facto nicht bargeldlos bezahlen. Okay, also Bares ist
2: ich glaube, mit einem Weihnachtsmarktstand verbindet man auch irgendwie Bargeld. Generell mit so Märkten? Doch, Echt schon. Ah. <lacht> du gehst ja okay. halt zum Flohmarkt auch nach, nicht mit einer Karte.
0: Jetzt nach sechs Tagen haben wir das im Ruf, wie viel, wie viel Wechselgeld man braucht und wie viel Fünf-Euro-Scheine und so weiter. Das passt jetzt, da haben wir halt jetzt fünf Tage geübt, sage ich mal so. Mittlerweile wissen wir auch, wie wir das mit dem Nachbestellen von Glühwein machen. Wir verkaufen ja Roten und Weißen, also Glühwein aus Weißwein heißt es offiziell, und dazu noch einen alkoholfreien Punsch. Das sind die drei Sachen, die wir haben. Und da braucht es auch eine Bestellsystematik, weil der, der Weinlieferant, der kommt immer morgens. Das heißt, wir brauchen dann nachts, wenn der Stand zumacht, um 9 oder um 10, brauchen wir Nachricht, wie hoch mhm. der Bestand ist dann sind die Tage unterschiedlich. Also wenn es so wie gestern zum Beispiel so ein Tag ist, wo es vier, fünf Stunden nachmittags so leicht mies Regen ist, da finden nur wenige auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Wenn es aber so ist wie letzten Donnerstag, Freitag oder Samstag, dann ist da halt einfach bombenvoll. Also einfach bombenvoll. Und dann geht auch was. Und dann darf halt zwei Sachen dürfen nicht passieren. Das eine ist, dass das Wechselgeld ausgeht und das zweite, dass der Wein mhm. ausgeht. Na, das ist uns blöd. Ja, aber wie gesagt, da haben wir jetzt ein Wochenende hin hinter uns, das hat auch geklappt. Wir haben dann auch, am Samstag war es tatsächlich eng mit dem, mit dem Wechselgeld und am Sonntag auch, dann hatte ich die Idee, das muss doch so, wie es SB-Automaten gibt, weil von jeder Bank muss es sowas ja auch für Münzen geben. Und habe dann bei unserer Bank angerufen, Samstag früh, beziehungsweise ich kenne da eine, habt habe habt die angeschrieben, und dann hat die einen dort genannt, wo so ein, äh, Automaten stehen, wo du praktisch Geld nachschiebst, oder das ec und kommt dann rolliert raus, kann ich wählen. Super. Eine tolle Maschine. Neues, mein neues Lieblingswort heißt Münzrollengeber. Ist das Deutsch okay. Okay. <lacht> okay. Super. <lacht> Ja, das hat uns aber Samstag und Sonntag tatsächlich gerettet. Ja, das glaube ich sofort. Ja, das Gespräch ist nicht von 100 Euro Wechselgeld, sondern von äh, deutlich vierstellig. Mein Gott. Ja, was wir gebraucht haben, Samstag, äh, Sonntag. Und dann schleifst halt Ja, also ja.
1: spätestens jetzt, oder? Ist der Leidensdruck groß genug für bargeldloses Zahlen nächstes Jahr, oder?
0: Ja, also, also wir waren bereit, aber wie die Teams waren nicht so scharf drauf. Und es sind jetzt wirklich viele Änderungen am Stand, die wir vor. Genommen okay. haben die einfach auch sind und nächstes Jahr machen wir <lacht> das Bargeld bloß noch drauf, was wir gemacht haben, aber was auch ganz gut ist. Man macht so Geldscheinprüfer, wie es eigentlich jeder ist mittlerweile, hat Tankstelle, was auch immer. Den kannst es jetzt wirklich so, tsch, tsch. also dauert keine halbe Sekunde äh, und so prüfen wir das. Also bis jetzt hat man noch gar kein Falschgeld.
1: Ah, ja, aber das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen. Ne? Also, wenn jetzt so viele so mit Bargeld so kommen oder, oder dann in dem Fall jetzt ja dann alle. Ähm, wie hoch da so dieses Risiko ist, ne, also das wird...
0: Also wie hoch das Risiko weiß ich ist, weiß ich nicht, also Fakt ist, dass wir noch keinen einzigen falschen Schein hatten, mhm. weil wir mhm. das Geld ja dann regelmäßig auf die Bank bringen mhm. und bei denen läuft es ja halt durch die Prüfer ja. und der Mate. also da war noch einer dabei, ich hoffe, dass es so ja, bleibt.
1: Ja, wir drücken die Daumen, weil es ja so mhm. komisch auch, ne, so eine Situation dann. Ja. Ja, aber Sie haben schön. jetzt gerade gesagt, also früh kommt der Glühweinlieferant, ja, ähm, aber ja. der muss ja trotzdem wissen, dass er liefern muss, also für den Weihnachtsmarkt. Das heißt, genau. wann, wann sagen Sie dem Bescheid und wie, wie läuft das? Wer, wer sucht denn den aus?
0: Also, <lacht> Gleich zwei Fragen. Also,
1: ja. Wann und wer?
0: Also am Schichtende, 21 oder 22 mhm. Uhr, bekommen wir eine WhatsApp oder SMS-Nachricht mit dem mhm. Bestand. er steht auf acht Liter oder 8 Kanister Rot, 5 Kanister Weiß und dann gucken wir was so über den Tag durchgeht und dann gibt es ein vorgefertigtes Formular. Da, dann, da steht alles drauf, was du bestellen kannst. Und dann machst du bloß drei oder ja. fünf oder zehn. Das wiederum mit Foto, mit WhatsApp an Weinhändler. Und das wird dort morgens um Sieben dann abgearbeitet und dann wird der LKW beladen. Und dann kommt es, der Weinhändler hat von unserem, äh, von unserem Stand auch einen Schlüssel. Und dann stellt er die Kanister einfach äh, direkt den Stand rein und nimmt die leeren Kanister auch gleich wieder mit. Also das, das funktioniert super.
2: Ist das immer der gleiche ja, Wein? Also jedes Jahr der gleiche Weinhändler?
0: Soweit ich es zurückverfolgen kann, ist es der schon ewig, ja.
2: Also der weiß, was auf ihn das zukommt. Ist, okay.
0: Ja, das ist brutal. Und das ist auch kein kleiner Laster mit, mit dem der kommt. Also das ist schon, also nicht wegen uns, äh, der beliefert viele. Der beliefert viele auf Ah, Bein.
1: okay.
0: Ja, ja, der ist hier, hier aus dem Remstal. Der sitzt bei uns gleich im, im, in Kernen. Ist auch kein ja kein Geheimnis. Im Remstal sitzt der und, äh, und heißt auch Kern, noch zufälligerweise, so ein ganz altes Traditionsweinhändler. Ja, Traditions Weinhändler ja hier. cool. Ja. Und sie müssen mal halt irgendwann ja. zusammengekommen, Also ich das nicht mehr nachvollziehen will, aber schon okay. sehr lange.
1: Okay.
0: Und funktioniert auch. Ja, äh, toll. Funktioniert auch. Ja, ja. Wie viel, Liter, ja, wie viel Liter
1: gehen denn so bei, bei Ihnen da so durchschnittlich? Das würde mich jetzt ja schon mal interessieren, was die Menschen so an Glühwein trinken.
0: Also wenn ich sagen würde, äh, wenn ich ich habe jetzt nur ganz grob überschlagen, was wir zwischen letzte Woche, Mittwoch und heute so an Verbrauch hatten. Also es sind deutlich über 1000 Liter am Tag.
1: <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Also das hätte und ich nicht
0: Lagen, gedacht. An guten Tagen sind es eher 1500.
2: Wow, okay.
0: Ja, also wie gesagt, das ist das nicht, nicht wenig. Nee.
1: Und, und wie viele ja. viel Menschen sind da an dem Stand, also pro
0: Schicht? Wir arbeiten an der Tagesschicht zu zweit und in der Abendschicht okay. zu dritt.
1: wow. Die wissen dann auch, was sie gemacht haben?
0: <lacht> ja, Tagsüber ist relativ entspannt. Das ist aber auch ganz gut, weil die Frühschicht, die macht dann den Stand auch noch sauber gleich, weil um zehn will ja kein Mensch Glühwein trinken. Ja. Also oder die wenig, nur wenig. Ich. ich sag mal wenig.
2: <lacht> sie geben, aber ja.
0: die machen dann sauber, spülen die, die Körbe mit den dreckigen Tassen, die am Vorabend noch übrig geblieben sind. Wie gesagt, es sind nur eine Minute zu laufen bis zur Spülmaschine. Äh, gucken, Tassen ist ja auch so ein Thema also du brauchst ja genug Tassen. Na, auf der einen Seite du brauchst du ja eigene Tassen, auf der anderen Seite bist du verpflichtet, alle Tassen, die zu dir kommen, zurückzunehmen. Okay. Das ist ja so einheitliches Pfandsystem auf dem Weihnachtsmarkt, das ist also auch ganz wild. Wir haben uns für eine Tasse entschieden, es gibt aber insgesamt sechs, sieben verschiedene Tassen, die werden dann auch vom Veranstalter verkauft, die muss man kaufen. Und äh, da gibt es weiße mit innen, rot, schwarze mit innen, schwarz, Beige, dann noch alte, die sind rot-rot, dann gibt es aus Glas welche in schwarz und dann noch aus Glas. Und, so. und am Anfang hatten wir eben nur unser Sortiment, diese eine Tasse und jetzt sind die Spülkörbe, also wirklich bunt gemischt mit allen Tassen, die es auf dem Weihnachtsmarkt gibt. okay Und das darf halt auch nicht ausgehen, Taschen.
1: Nee, die müssen Sie bestimmt ja, auch lange vorher bestellen, oder?
0: Nicht mehr, nee, da reichen tatsächlich äh, eine Stunde Vorlauf oder zwei Stunden. Wenn es nicht gerade Samstag Sonntag ist. Und da haben wir hier, wir haben hier so einen Bestellschein. Du schaust so logistisch, das ist bei uns auch hier auf dem Basen, ist das Tassenlager. Okay. Und dann äh, ruft du da an und sagst, du brauchst 500 oder 1000, was auch immer. Und eine Stunde später kannst du hingehen. Dann wird es direkt von der Palette ins Auto geschoben. Und dann muss es halt noch hin. Okay. Wie Enzo so ähnlich wieder Wein? Das
2: fasziniert <lacht> mich jetzt wirklich, dass das alles so. Okay. Und bei Weihnachtsmarkt? Ja, muss
0: halt, musst halt einmal gemacht haben. Ja klar.
2: Haben. Bei Weihnachtsmarkttassen ja. ist es ja auch so, dass die jedes Jahr ja so individuell gestaltet sind. Da steht ja noch das Jahr drauf und so. Und es gibt ja auch Leute, die die dann mitnehmen, weil sie ja Pfand bezahlt haben ja. und so. Aber eigentlich ist das genau. nicht legal, oder?
0: Wieso? Weißt doch, es doch, doch, klar. Also, 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 also wir haben ja auch keine Tassen. Also wir verkaufen die auch. Also wir müssen kaufen und verkaufen. Also es gibt keinen... Also kann ich, ich die auch einfach also, ich, mitnehmen? Natürlich, weil also... Das, das Tassenpfand ist 3 Euro. Ähm, und wenn du ein Glühwein trinkst, musst du dieses Pfand einmal bezahlen. Man dann kannst du eine Tasse zum Glühwein auffüllen, abgeben. Du kannst aber genauso die tauschen gegen einen neuen oder du kannst sie einfach abgeben. Mhm. Und jeder, der Glühwein verkauft auf dem Weihnachtsmarkt, muss diese Tassen zurücknehmen. Das ist auch so eine Sache, die musst du nämlich zurücknehmen bis 20 Minuten nach. Nach Schließung, also wenn du um neun der Strand zumacht, musst du aber deinen Stand besetzt haben bis 21:20 Uhr, um dann denen, die sich um neun noch einen Zapfen haben lassen, noch Gelegenheit zu geben, die noch abzugehen. Wird akribisch beobachtet.
1: Okay, okay da wird jede Minute <lacht> ausgenutzt offensichtlich, ja?
0: Ja. Weil also es sind tausend, tausend Sachen, aber irgendwie ist es ganz lustig, sage ich tatsächlich. Wirtschaftskontrolldienst war vorgestern Morgen da. Die gucken ja wegen der Hygiene und so weiter, sind die Maschinen mhm. gepostet, ist die Theke sauber. Ähm, dann äh, hat ja Glühwein, wie viele Weine auch, Sulfide. Das musste dann auf deinen Tafeln, was du verkaufst. Also, Glühwein, dann machen wir da oben Sternle hin und auf der Tafel drunter steht dann entweder Sulfide. Oder mein Lieblingsding war, wir, also, wir, wir bekommen den Wein 25 Liter Kanister. Und die haben oben so einen Schraubverschluss drauf, mhm. daraus, na, wie ein großer so Kanister ist. Man schraubt den auf und dann kommt von dem, von dem Zapfautomat, der hat drei Ausgänge, und dann steht unter jedem Tisch steht ein Kanister Rot, ein Kanister Weiß und ein Kanister Und da kommt dann so ein Steigrohr rein und dann zapft es den praktisch direkt aus dem Kanister. Ja. Und dann gab der Wirtschaftskontrolldienst und hat bemängelt dass die Öffnung, also die ist wirklich so groß ja. ungefähr, der Deckel drauf. die Öffnung ist zu groß, da könnte was reinfallen. Wir müssen die Decke durchbohren auf Schlauchstärke, der Schlauch ist ungefähr so, ja, also das Ganze ist so, und der Schlauch ist dann so, und dann kommt der Deckel, also du nimmst den Deckel runter, bohrst das Loch rein, also natürlich, da haben wir jetzt zehn Stück gebohrt, und dann schraubst du den Deckel wieder drauf, mhm. und dann kommt das Steigrober mhm. rein, sodass da eben nichts reinfallen mhm. kann. Abends musst du machen, das ist klar. Aber das sind also so Sachen, die musst du halt unter Betrieb lernen. Ja. Musst du einmal machen, aber ist okay. Ich sage ganz lustig eigentlich.
1: Aber jetzt, jetzt haben Sie ja erzählt, okay, der Wein kommt, die Gläser, es muss gespült werden. Okay, die Leute, die machen es sicherlich ehrenamtlich, nehme ich einfach mal an. Ne? Das ist ja für eine gute Sache. Ähm, aber wie, wie sieht es aus mit den Einnahmen? Also es lohnt sich schon für Sie, dass Sie da für, für den Förderverein tatsächlich auch so viel einnehmen, dass man den, den Kindern, Jugendlichen da auch eine Unterstützung zukommen lassen kann, oder? Auf jeden
0: Fall. Also das lohnt sich. Wir haben auch keine großen Geheimnisse. Alles, Also ich sage, wir betreiben diesen Stand. Ähm, die, die, die Ausschenken machen das ehrenamtlich. Die kriegen schon eine Entschädigung. Also so ist das nicht. Du musst die ja auch anmelden und alles. Ähm, aber es ist nicht so, dass man da zum verdienen mhm. arbeitet. Man kriegt eher so eine Art Anerkennung. ist mhm. das, ne? Und... Äh, wenn das Ding abgerechnet ist, also der Glühwein bezahlt ist, die Maschinen bezahlt sind, der Strom bezahlt sind und alles Mögliche, dann fließt das Geld zu 100 Prozent tatsächlich in diese Förderung mhm. des Nachwuchsssports. Also das ist Satzungszweck und es geht da zu 100 Prozent rein. Und ich kann, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das dieses Jahr ausgeht, das weiß ich nicht. Aber aus den Abrechnungen vor Pandemie würde ich behaupten, es lohnt sich, dass man diesen Aufwand betreibt.
1: Das eine ist ja der Spaß, ne? und das andere ist ja auch wirklich der, der Zweck, so, das gehört ja jetzt schon genau. dazu. Ja. Ne? Also das,
0: wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen muss, wie viel Euro nee, das sind. Nee, das müssen Sie nicht machen, das ist klar. Ja, aber ich, also ich würde sagen, das lohnt sich.
1: Haben Sie selber auch schon mal in so einem ja. Stand gestanden und ausgeschenkt?
0: Äh, ja, ich stehe oft genug da, aber zapsen Sie okay. nicht. <lacht> Also ich habe das früher an anderer Stelle, also in anderen Kontext hm. oder so, habe ich das schon auch ja. gemacht, ja klar, äh, zu, zu Studienzeiten zum Beispiel oder so, da hat man ja auch alles Mögliche gemacht, aber jetzt da, äh, also ich zapfe nicht, also im äußersten Notfall würden wir natürlich zapfen, ja, klar. also, wenn jetzt, es ausfällt, ne? äh, also wir, sind, wir sind zentrale Organisationsstelle, macht eine Kollegin und ich machen das, und wenn es jetzt so wäre, dass eine Schicht, also kann ja mal sein, um zehn öffnen der Stand und dann schreiben die zwei, die die Schicht machen, wir können nicht kommen, hatten einen Unfall, oder kaputt, Straßenbahn nicht oder sonst irgendwas. Dann fahren wir natürlich hin, weil das kriegst du ja so schnell nicht hin. Machen das Ding auf und zapfen. Ich hoffe nicht, dass das eintritt. Also das machen wir schon. Wir wissen ja auch
2: Sie hatten schon angesprochen, es war jetzt zwei Jahre kein Weihnachtsmarkt, jetzt ist wieder offen. Haben Sie das Gefühl, dass sich das ausgewirkt hat, auch auf die, also dass jetzt einfach mehr Leute noch auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil sie quasi zwei Jahre nachholen müssen oder ist es ein ganz normales Jahr?
0: Glaube ich nicht. Ich war jetzt jeden Tag drin, zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Ne? Also morgens um zehn ist es ziemlich entspannt. Ähm, abends ist es recht voll. Also so die Rush Hour auf dem Weihnachtsmarkt, die ist eigentlich so after work, würde ich mal sagen. Mhm. Also beginnt so 16, 16, 30, je nachdem, wer wo arbeitet und wann er halt begonnen hat, sagt wir es mal so. Und geht dann schon so bis um, ja, bis um 8, halb, 9, Donnerstag, äh, Entschuldigung, Freitag und Samstag, äh, geht es ja bis um 10. Also da ist dann schon gut was los. Ich habe nicht den Eindruck, dass mehr strömen als früher. Ich war beim Samstag drin und gut Samstags ist die Stadt eh bombenvoll. Das ist logisch, da profitieren wir letztendlich auch von den offenen Läden, das muss man auch sehen. Na? Aber ich habe das Gefühl, dass, dass die Leute jetzt irgendwie zum Nottrinken kommen, weil sie jetzt drei Jahre nicht trinken konnten. <lacht> ich glaube, da konnte man trotzdem trinken.
1: Also, man okay. woanders. Genau, nur einfach woanders, ja.
0: ich find, Also, unser wo so Stand hat den Schaum, dass es tatsächlich, wir schreiben ja auch alle Sportvereine an zu diesem Thema. Und bieten denen auch an, wenn die mit einer Gruppe, Abteilung, was auch immer kommen, dann kriegen die von uns vorher äh, ein PDF mit Gutscheinen. Die können sie sich sehr gut zusammenschnippeln. Da steht dann drauf, Verein XY mhm. Tag. Äh, und dann können die mit den Gutscheinen bezahlen und hinterher kriegen sie dann eine Rechnung, wenn wir am nächsten Tag die Gutscheine gezählt haben in der ja. Kasse. Das entlastet und zum Bargeldverkehr übrigens es auch ganz schön. Ja, das glaube ich, ja. Ähm, ja, also so, von daher probiert, probiert halt alles möglich aus. Aber ich glaube nicht, dass mehr los ist. Ich denke, dass es zunehmen wird, sagen zumindest die Erfahrenen am Stand, die sagen, die erste Woche ist meistens noch ein bisschen ruhig. Und dann je näher man an Weihnachten kommt, desto mehr frequentiert wird der Weihnachtsmarkt sein. Ich weiß es nicht, ob manche Menschen auch noch die Pandemie und damit auch eine gewisse Zurückhaltung und Vorsicht im Kopf haben. Das glaube ich schon. Also die eher so, äh, so Menschenansammlungen meiden. Also auf dem Volksfest hatte ich nicht das Gefühl, da war es niemals zuvor. Sowohl draußen als auch in den Zelten. Und ich meine äh, im September, Oktober, wo das Volksfest stattgefunden hat. Da wussten wir ja noch nicht so genau, dass wir jetzt so im Moment einigermaßen entspannt uns in dieser endemischen Lage bewegen. Aber da sind die Wirts ja genau wie in den Jahren vor mhm. der Pandemie, die sind sich alle in den Armen gelegen, alle auf den Wirtsbänken gestanden, alle haben gesungen und getanzt, also perfekt. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ich muss mal schauen, ich glaube, so langsam geht so diese, diese, diese Angst oder diese Sorge, sich zu infizieren, die, ich habe so das Gefühl, das geht insgesamt so ein bisschen runter, Grad. habe ich so also hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ne? Ja,
1: klar. Es ist eigentlich ein super Stichwort gerade eben gewesen, so mit äh, ja, so Tanzen auf den Tischen im Volksfest. Aber das passiert ja. ja jetzt auf dem Weihnachtsmarkt ja eher nicht, oder? Oder, oder haben Sie jetzt nicht auf den Tischen tanzen, aber Gott weiß wo, keine Ahnung. Aber gibt es so Sachen, wo Sie sagen, oh mein Gott, ja, also dank dem Glühwein haben wir schon so die ein oder andere wirklich kuriose Geschichte erlebt?
0: Besucherseitig. Weiß ich jetzt nichts, nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Aber wir erleben natürlich alles Mögliche, das ist ja klar. Vor allem Irritationen, ne? Irrungen und Wirrungen. Die einen sagen so, die nächsten sagen so. Und die Informationen, also beide haben recht, aber irgendwie ist es dann doch dann nochmal ganz anders. Jetzt, okay, jetzt hat man zum Beispiel die Situation, hat mich die Pforte im Rathaus darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwelche Menschen kommen, ihren Müll entsorgen. Also irgendwelche Gastronomen das sind dann schon, die denken, die können ja da rein, dann gehe ich da halt auch rein und schmeiße da halt mein Müll rein. Aber ich halt gar nicht und die schütten dann das Fett in den Kulli rein. Ich meine, dazu gibt es Fettabscheider. Und das suchen wir die gerade, wer das ist, ja da praktisch illegal, mhm. illegal äh, sagt den Müll im Boah, Aber ist. Das, ist, glaub, das ist aber
1: auch so ein Punkt, tatsächlich, den hatte ich so auch so im Hinterkopf. Also der der Müll, ne? ja. also was damit passiert. Weil ja. es sind ja so viele Menschen da aufeinander. Und man kennt es ja selber, ja. man hat irgendwie was gegessen oder irgendwie und will es dann wegtun und guckt so zum Müll immer und denkt sich, ja mal, okay, also der läuft jetzt über. Hm, okay, suche ich ja. mir mal den Nächsten. Das ist ja schon auch ein Problem, oder?
0: Also, also wir erzeugen im Prinzip keinen, also Stück tatsächlich keinen. Bei Ihnen Müll. ja eigentlich
1: nicht, ne? bei Ihnen sind sie Tassen.
0: Nein, die gar nicht. also wir erzeugen tatsächlich, wir Stimmt. haben, natürlich brauchen wir innen äh, im Stand, also zum Putzen und so weiter, da haben wir Lappen und wenn es schnell gehen muss, dann nimmst du halt mal ein Säbeabischen mhm. weg, äh, also die Säge abwischen, weil der nicht gleich wieder Wasser holen muss. Aber wir brauchen am Tag, also ich denke, unser Müllaufkommen äh, beträgt pro Tag weniger als 25 Liter. Weil wir haben nämlich innen einen, einen einzigen Müllheimer und wir entsorgen ja nicht draußen. Ähm, und der ist abends bisher noch nie voll gewesen. Und das, sind 30 ja, das
1: ist ein 30 Liter
0: Also mehr brauchen <lacht> wir nicht. Mehr. Und äh, natürlich, äh, gut, wenn jemand sich Börse Glühwein holt und nebenan die rote Wurst äh, da hast du natürlich dann den Müll. Aber es sieht eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt nicht wild aus. ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Also kein Vergleich mit, mit Volksfest oder mhm. so natürlich. Ja,
1: vielleicht hat sich da ja auch ein bisschen was verändert. Also an den Materialien, auf denen auf denen oder mit denen ausgeschenkt wird. Ja, also
0: ja du kriegst jetzt auch für so, ein, so, so eine Wurst, kriegst du ja auch keinen Pappteller mehr. Irgendwie hatte ich, hatte ich jetzt das, sondern so eine dünne Serviette. Mhm. Also irgendwie muss man ja auch was ja, machen. Ne? Also wir produzieren ja sowieso Müll ohne ja, Ende. Ja, stimmt. Ja, von ja. daher gucken wir schon danach auch. Ja. <lacht> ist denn
1: der, der, ähm, der Stand auf dem Weihnachtsmarkt eigentlich der, der einzige, also wo Sie so, ich sag mal so, halt auch einfach Geld einsammeln für den Förderverein oder gibt es noch andere Veranstaltungen, wo Sie in irgendeiner Art und Weise was ausschenken und so, so ein Äquivalent zum Weihnachtsstand?
0: Nein, haben wir gar nicht. Das ist tatsächlich, wie sagt man so schön, die Haupteinnahmequelle. Die Haupteinnahmequelle. Okay. Ähm, es gibt noch äh, einen, einen jährlichen Zuschuss von der Landeshauptstadt mhm. Stuttgart für diesen Förderverein, also praktisch für die Verwaltung des Vereins. Das ist nicht die horrende Summe, aber es ist cool, dass mhm. es das gibt, äh, dass man einfach den Betrieb aufrechterhalten kann. Was wir früher äh, im Förderverein relativ viel gemacht haben, äh, ist Firmen angeschrieben, ich würde mal sagen, die sogenannten Battlebriefe. Mhm. Das war aber so rückläufig, vor, vor vielen, vielen Jahren schon, dass man im Prinzip das ganze Ding auf den, auf den Weihnachtsmarkt gesetzt mhm. hat. Ähm, also, da schreibt dann endlose personalisierte Briefe und kriegst 200 Euro oder sowas. Also, nicht mehr 200 Euro, dass das wenig wäre oder so. Ähm, aber der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag, so muss man es, glaube ich, sagen. Und ich habe auch gesagt, die letzten zwei Winter, wo der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden konnte, da habe ich einfach äh, gedacht, wir verkaufen es halt hier aus dem Keller. Äh, und das war eine coole Geschichte. Ich habe nur Glühwein angeboten, entweder normal oder Glühwein aus Weißwein. Und man konnte ihn nur kartonweise abnehmen. Und nur mit einem Bestellformular, das nur per E-Mail geschickt werden konnte und nur hier abzuholen war einem vorher vereinbarten Zeitpunkt in einem begrenzten Zeitfenster. Und dann habe ich den kompletten Bestand, Flaschenbestand vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt verkauft letzten Winter. Da wurde ja abgesagt, war ja aber alles ja, produziert, wurde ja ein Stück. Ja. Zwei Tage vor Eröffnung abgesagt. Oh, und dann habe ich noch den Ludwigsburger Weihnachts, den Glühwein von Ludwigsburg noch mitverkauft, vom Ludwigsburger Weihnachtsmarkt und den von Schandorf auch noch, wenn ich mir richtig erinnere. Also alle liquidierten Flaschen <lacht> 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 alle habe ich aber hier aus dem Keller äh, ausverkauft. Aber da bringst ich natürlich nicht das Geld zusammen, das ist ja klar, ja. Äh, wo du wo Glühwein äh, aus Tassen äh, verkaufst und du kriegst ja auch nicht die Masse hin. Aber es war eine lustige Aktion und es waren einige tausend Flaschen mehr. Cool. Ah,
2: Krass, dass das so geklappt hat. Und wie sehen Ihre Aufgaben im westlichen Teil des Jahres aus, wenn man vom Weihnachtsmarkt absieht?
0: Also das machen wir so nebenher tatsächlich. Also das ist, das ist wirklich so ein hau projekt Wir sind, was ich vorher gesagt habe, wir sind die Dachorganisation aller Stuttgarter Sportvereine. Und damit sind wir für die letztendlich Beratungsinstanz wir sind politische Interessensvertretung, also gegenüber Stadtpolitik. Wir haben sehr viel Sportpolitik äh, gegenüber dem Gemeinderat. Wir sind die Vertreter gegenüber der Verwaltung, ganz egal, ob das jetzt das für Sport und Bewegung oder Schulverwaltungsamt, Sozialamt, Jugendamt, im Prinzip haben wir mit allen mhm. zu tun. Und das geht wirklich, also das geht kreuz und quer. Also sehr viel Vereinsberatung. Ähm, es gibt so Themen, naja, ich sag's mal so, Sport ist Teil der Stadtgesellschaft, nichts anderes. Und damit findet das, was in der Stadtgesellschaft stattfindet, irgendwie auch in den, Teil, in den Teilbereichen statt. Und also es gibt viele Themen, die uns umtreiben. Im Moment ist es dieses Großthema äh, Inklusion. Äh, da haben wir uns auch gemeinsam mit der Stadt um die Special Olympics beworben. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Das, ist, das sind praktisch die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung oder mehrfacher schwerer körperlicher Beeinträchtigung. Und da haben wir uns beworben letztes Jahr und den Zuschlag bekommen, und da kommt jetzt nächstes Jahr, also als eine von 24 Kommunen in Baden-Württemberg, schau, ja cooles Projekt. Und da kommt eine Delegation, die äh, aus Großbritannien, die Delegation kommt zu uns nächstes Jahr im Juni äh, für vier Tage. Das ist so ein Host-Town-Programm, nennt sich das. Und äh, für die machen wir vier Tage Programm. Viel spannender ist aber das, was wir als Bewerbungsinhalt geschickt haben, nämlich wir wollen über diese Bewerbung das Thema Inklusion im Sport nach vorne treiben. Wir mhm. haben ja, jetzt praktisch so ein Netzwerk gegründet, die offizielle Verkündung ist dann während dem host Aber das Netzwerk ist jetzt gegründet. Da sind jetzt schon 15 oder 20 Vereine dabei. Wir haben die Caritas dabei. Wir haben den, den Special Olympics Verband dabei und tauschen uns da regelmäßig aus und gucken, wie man eben Angebote auf der Vereinsebene mhm. installieren kann. Thema Ganztag, Ganztagesschule war ein großes Thema für uns, weil wir da unbedingt dabei sein wollten. Auch das haben wir verhandelt. Also es sind, wie gesagt, ja. es wird nie große Thema. Ja. Dann dieses Thema Zusammenarbeit von Vereinen, also Kooperation bis hin zur Fusion, ist ein Thema, weil die Aufwände steigen halt im Ehrenamt immer mehr und die meisten Vereine sind halt auch tatsächlich immer noch ehrenamtlich engagiert, also ehrenamtlich gefühlt mhm. sowieso, aber werden auch ehrenamtlich umgetrieben. wird also der Aufwand einfach immens, immer mehr. Und da muss der was der tun kann. Wir fangen jetzt so ein Digitalisierungsprojekt an. Also, wie gesagt, das geht kreuz und wir. Alles, was irgendwie nicht. mit Sport zu tun hat, haben wir letztendlich auch damit zu tun. Außer mit dem Leistungssport. Da haben wir, außerhalb der Sportförderung, kümmern wir uns nicht mhm. um Leistungssport. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben eine Jugendorganisation noch, also die Sportpreis Jugend Stuttgart. Und Dann haben wir noch zwei große Programme, die wir umtreiben, also wo wir die Trägerschaft mhm. haben. Also, in der Summe sind es 20 Angestellte. Und es sind dann noch sechs Freiwillige. Also wir haben einen Freiwilligendienst seit ein, seit, es das gibt, seit dem Jahr 2007, haben wir immer zwischen vier und sieben Freiwillige mhm. jedes Jahr da. Dann haben wir in der Regel immer ein, zwei Werkstudenten und ein, zwei Pflegepraktikanten, mhm. also die immer ein halbes Jahr da sind.
2: Das klingt nach viel Arbeit, ne? Auf wenig
1: ja. Schultern.
0: Ja. <lacht> so ist es. Aber alles gut.
2: Bleibt dann überhaupt noch Zeit für Hobbys, wie zum Beispiel Lesen oder Bücher?
0: Also ich lese natürlich. Also die Frage, die Frage stelle ich mir auch, was machst du denn eigentlich mit der Zeit, die du frei zur Verfügung hast, also diese freie Zeit? Und, ähm, also ich habe mich jetzt so ein bisschen mehr dem äh, Fahrradfahren wieder verschrieben, Fahrradfahren ist ein recht zeitintensives Hobby, würde ich mal sagen, wenn du es einigermaßen betreibst. Aber ich lese jeden Tag. Und zwar immer dann, wenn ich zu Bett gehe. am liebsten. Und dann lese ich, also ich war immer, ich konnte diese Tolinos, so wie sie alle heißen, eigentlich nie leiden. Bis ich irgendwann mal festgestellt habe, vor einigen Jahren schon, dass das gar nicht so schlecht ist. Wenn du tatsächlich einschläfst, merkt sich dein Buch, wo du warst, und du musst das Licht nicht ausmachen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. ja. und so lese ich eigentlich jetzt mittlerweile, ich würde sagen, ja gut 75, 80 Prozent äh, der Bücher, die ich lese, äh, lese ich eigentlich elektrisch, also mit Hier diesem in diesem Tolino. Alles ist ziemlich cool, weil du kriegst viele Bücher drauf, vor allem wenn du mal wegfährst und das kannst du auch zum Radfahren mitnehmen. Dann kannst du das einfach drauf tun. Früher haben wir immer die Niesen Schinken gehabt und wenn man dann auf dem Rücken gelesen hat und eingeschlafen ist, dann ist das natürlich so Stamm, oder sonst irgendwas gehabt. Aber ich lese schon auch noch haptisch. Also das eine Buch lese ich auch noch haptisch, ja.
1: Dann freuen wir uns jetzt über Empfehlungen von Ihnen.
0: Uh, ja, ich hatte das vorher da noch gelesen und habe überlegt, was empfehle ich denn. Und ich habe so, so ein gewisses Fäbel, so die letzten Jahre für Skandinavien. Mhm. Und, äh, aber nicht nur Skandinavien. Ähm, aber ich mag, ich, das ist jetzt so fünf, sechs Jahre her, da habe ich den Norweger, den Jonas Böe, entdeckt. Ich meine, den kennt ja jetzt also wirklich auch jeder und hat ja auch jeder gelesen. Der hat mich aber ziemlich gefesselt, muss ich sagen. In, 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 im Anfang. Irgendwann bist du dann auch satt. Ich habe dieses Problem bei diesem äh, Jean-Luc Banalek zum Beispiel gehabt mit, ähm, mit den äh, bretonischen hm. äh, Büchern, die kennen Sie ja. ja auch, das wird ja auch rauf und runter dekliniert, kreuz und quer. Und da habe ich auch den ersten gelesen und habe gedacht, naja, eigentlich ganz gut gebaut, gebastelt, ist den zweiten und den dritten und irgendwann war ich aber von dem satt. Mhm. Und, äh, dann habe ich äh, äh, dann habe ich mich ein bisschen anders orientiert und habe so ein bisschen kreuz und quer gelesen. Ich habe tatsächlich mal eher so die deutsche, die deutsche Literatur vielleicht nochmal ausgegraben. Also Zauberberg war eines meiner Lieblingsbücher in, in, schon ein paar Jahre zurück. Und jetzt lese ich gerade ein schwedisches Ehepaar, die heißen Björn Lind oder Björn, Lund. Heißen sie Björn Lund. Die finde ich ziemlich gut, da lese ich jetzt gerade das, das zweite. Und das ist so, das ist, wie soll ich denn sagen, also das ist gut gebaut von, von, von der Struktur her, das ist spannend, spannend gemacht, ist nicht so blutig und nicht ganz so destruktiv und nicht ganz so äh, psychotisch, will ich es mal sagen, das sind relativ normale Charaktere, ich meine, das haben wir sowieso so Phänomen, dass jeder Hauptcharakter irgendwie selber einen Tick hat ne? oder einen Tacken, was auch immer, äh, das ist okay. bei denen nicht so ausgeprägt. Das ist das zweite, das ich lese, das fand ich ganz gut. Ich habe auch diesen, wer, ja, der also Kasten Dusse mit dem 18 Mocken, glaube ich. Mhm. Gell? Den hat auch jeder, äh, wurde auch durchs Dorf getrieben. Dann hat man mir den auch wärmstens empfohlen. Ähm, dann habe ich halt mal einen gekauft, dann den auch ganz unterhaltsam, habe einen zweiten gekauft, fand es aber eigentlich eher schon langweilig, muss ich sagen. Aber von der Idee her fand es ganz schau mal. Äh, tatsächlich. Jetzt lese ich nebenher eins, also ich lese manchmal zwei oder drei Bücher dann auch parallel. Jetzt lese ich naja, so eine, so eine Story von einem ehemaligen Fußballprofi ist jetzt auch gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste. Erst 7, der bemängelt das System, da geht es eigentlich eher so um Bildungsgerechtigkeit, das ist eigentlich ganz spannend, das aus der Sicht eines Fußballers, also der hat. Das weiß ich nicht genau, Das ist es nicht falsch sage. Entweder serbische oder kroatische Wurzeln, weiß ich nicht. Kam auf jeden Fall hierher, also zugewandert. Wurde dann Fußballprofi über Umwegen hat irgendwann erkannt, dass das, was er tut, eigentlich nicht das unbedingt ist, was eigentlich unsere Gesellschaft sucht, so förderlich ist. Das ist ganz spannend. Das kannst du aber nicht ein Stück lesen. Da liest du mal so ein bisschen, da war 50 und dann legst du es mal wieder zwei Wochen weg. Ja, weil es einfach zu viel wird. Ja, ist zu ja, klar. Also das ist für mich aber ganz gut zum, also erstens zum Wachbleiben. Also
1: aber es ist ja eine tolle Mischung. Auf jeden Fall sehr spannungslastig.
2: Kann ich auch so unterschreiben.
0: Aber aber das, wie gesagt, also ich bin relativ offen, aber jetzt habe ich gerade diesen Trend eben da, äh, zu, diesen, zu diesem schwedischen e-park Das ändert sich wahrscheinlich im nächsten Monat wieder, wenn ich dann von denen zwei oder drei, drei gelesen habe. Kommt ja auch auf allem nach kommt, immer. Es gibt ein paar, also ein paar schöne, die manchmal auch lese ich sie zweimal, nicht, nicht allzu häufig, aber, aber manchmal. von dem Martin Sutter vor kurzem mal eins gelesen, fand ich auch ganz schön, ich weiß nicht, bloß nämlich hieß das Abschalten. Das ist schon ein halbes Jahr her, Jahre. ich glaube es hieß Abschalten. Das war, das war ziemlich, das fand ich gut gemacht. Und ansonsten hat sie das ist halt alles zurückverfolgen können. Ich lese auch dann Asterix und äh, Obelix, aber die kommen ja nur noch selten. Und der letzte war in so einer blöden Schrift geschrieben, dass man es schon nicht lesen konnte. Haben Sie den gelesen? Ja. Nee. Also, ja, war wie Hieroglyphen im Prinzip. Ja, das ist so ein Altschlag. früher hat man das halt immer gelesen, Asterix und Obelix. Aber wie gesagt, jetzt kommen ja nicht mehr viele.
1: Aber es sind ja schon eine ganze Menge Empfehlungen jetzt, die wir so auch mit reinnehmen. Ähm, nee, toll, vielen Dank. Ja. Wir schicken jetzt alle, die in Stuttgart und Umgebung wohnen, natürlich zu ihrem Glühweinstand. Das versteht sich ja jetzt von selber, ja? dass wir das natürlich entsprechend ähm, nochmal ja, noch deutlich machen. Und für alle, die die weit weg sind, die können trotzdem mal ein Auge auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt werfen. Es gibt ja genügend Bilder und, und genügend Berichterstattung und der ist halt einfach auch sehr schön, und ähm, es lohnt sich, Stuttgart ist sowieso eine Reise wert, sage ich immer wieder gerne. <lacht> ja. Insofern, ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Sie haben uns echt so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung reingeholt und wir sind auf jeden Fall an Ihrem Stand. Sind wir eigentlich jedes Jahr? Also, sofern er stattfindet, sind wir da.
0: Also, wenn er kommt und ich, kommt, wenn ich da bin, dann seid das selbstverständlich auch eingeladen. <lacht> vielen Dank. Ja, nein.
1: Okay. Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch, das für Ihre Zeit, die Sie uns gewidmet haben, bei all den vielen Aufgaben. Wir wissen es sehr, sehr zu schätzen, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren. Und ja, und wir wünschen Ihnen einfach viele Einnahmen und ähm, tolle, spannende Projekte. Aber es hat sich ja auch so genauso angehört. Sie haben ja große Sachen vor. Genau. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Gut, vielen,
0: vielen Dank. Und, ja, also.
1: Tschüss.